0: E aí, meus queridos, tudo certo e nada errado? É, é. como eu já havia falado, os shows de stand-up voltaram e agora eu também. Pois é, voltei aos palcos e hoje eu vou contar como foi essa minha experiência de volta. Então, sem mais delongas, vamos logo para a vinheta. Tudo certo, tudo errado E aí, tudo certo, tudo é errado? Tô aqui, quem fala aqui é Leo Teles Esse mísero open mic que faz esse podcast Diretamente aqui de Recife e semana passada, pois é, semana passada eu não gravei episódio, foi... Eu dei uma pausazinha aí no, no, no podcast, né, tendo em vista aí que eu não tinha muita coisa pra falar semana passada, até porque eu tava muito ansioso pro show que ia fazer na semana, né, os shows, na verdade, já fiz dois, e eu vou falar mais tarde como é que foi, e também porque o outro episódio foi muito extenso, né, foi uma hora de conversa com meu amigo... E aí, eu deixei assim, já que os outros episódios estavam vindo bem menores, eu dei essa folga, né? Dessa essa gordurinha aí do outro episódio, eu deixei pra gravar só essa semana pra falar justamente dessa volta dos shows aqui em Recife, né? Sobre a minha volta, na verdade. Então, hoje basicamente eu vou falar sobre isso, mas antes eu queria fazer um anúncio aqui, né? É, eu não gravei semana passada e pode ser que nas próximas semanas não seja regular, você que ouve esse podcast aqui, regularmente estou dizendo que não, vai, é, não necessariamente vai ter toda semana é, eu vou fazer pelo menos umas de duas em duas semanas eu acho eu não sei, depende dos assuntos que eu tiver para falar aqui, das coisas que eu estou vivenciando na comédia, das coisas que eu estou estudando sobre comédia e aí, eu não sei como é que vai ser o meu tempo daqui pra frente. Até porque agora, como vocês sabem que o, o normal, né? Tá voltando cada vez mais. As coisas estão sendo flexibilizadas, apesar de o vírus ainda tá aí. Mas as coisas estão voltando cada vez mais. Tanto é que os shows voltaram, né? E aí vão aparecendo outras oportunidades, os trabalhos. E aí eu já citei os trabalhos para fazer. Principalmente muito agora nesse período aí de desses próximos 45 dias é, vou trabalhar agora aí com, com um amigo meu que está nessa parte aí da política se candidatando eu vou ajudar ele nas redes sociais e seja vai ser um trabalho que vai puxar aí durante esses 45 dias E meu tempo que estava muito disponível né eu estava só em casa agora passou um... eu vou ter mais coisas para fazer que não da comédia então, por isso que eu já dei uma parada também nos vídeos lá do stand-up Do stand-up não, nos vídeos lá do Instagram que eu fazia toda semana Foi um bom aprendizado, eu gosto muito de fazer, mas aí eu vou dar uma parada também E agradeço a todos que viram, né? Lá no meu Instagram, os vídeos lá que eu postei durante essa quarentena Foi muito bom pra mim, gostei de escrever esses roteiros para fazer os vídeos Me fez forçar a cabeça, pensar em comédia E foi muito legal E daqui pra frente vai ser assim, né? Eu gostei, eu estava precisando fazer outras coisas também, até para ganhar uma grana, né? Sabe que comediante é, é liso, eu nem sou um ainda, quanto mais, é, quanto mais isso, né? Então, para um cara autônomo é, formado em Direito que não trabalha com Direito, qualquer trabalho já é um trabalho e eu agradeço muito as oportunidades que me dão. Então, vai ser mais ou menos assim, eu não vou deixar o podcast, até porque eu gosto muito de fazer uma coisa prática, eu faço aqui dentro do meu quarto, agora mesmo, eu tô fazer de madrugada. Agora eu tô aqui, no meio da tarde, fazendo de cueca Vê, já imaginou essa cena, você tá imaginando agora Você tá imaginando essa cena, eu de cueca Você que me conhece, tá me imaginando de cueca agora, nesse momento Olhando pra janela e vendo o DNA embora Isso Pois é, mas vamos lá, vamos dar seguimento aí, né Ao que eu quero falar realmente É, a volta do Fábrica de Piadas, né A noite tem testes aqui de Recife, né Uma noite aí que nos comediantes aqui vão para testar as suas piadas novas e aí ver o que dá certo, o que não dá para usar em um show mais garantido, né? Um show como convidado, né? Os comediantes, né? Casos open max fazem o texto que tem mesmo, que são uns cinco minutos que só tem, então ficam repetindo esse texto lá quanto tem. Como aqui a gente não tem muitas noites, aí não tem tem assim, são pouquíssimas as noites de open, só de open. Então, os Opens tem que ir o dia de teste mesmo, que é uma noite que tá tendo aí toda semana, que é a Fábrica de Piadas, e que dá a oportunidade para os Opens irem e fazerem os seus textos, né? No caso, o seu texto. <risos> Tô brincando, mas tem outros Opens que já tem outros textos, enfim. E aí, vamos lá no Fábrica de Piadas, e o Fábrica de Piadas voltou semana passada, quinta-feira, dia 24 de setembro. Estou gravando esse podcast aqui no dia 29 de setembro de 2020. Vai ser publicado hoje ainda. Yeah. É, não sei nem porque que eu tô falando isso. Porque as pessoas vão ouvir vários dias depois. Ou nunca, que é mais provável. Mas enfim, e aí o fábrica voltou e a gente tá indo lá. Tá, o, o espaço que nós estamos fazendo agora, antigamente era em um boliche. E agora o boliche não aguentou ficar no mesmo lugar durante a pandemia. E o boliche fechou, tá sem lugar ainda. E aí nós tivemos que ir para um lugar diferente. Para mim foi ruim <risos> Porque eu vou deixar do lado da minha casa Assim como o Donovas Que era a, onde era o onde a fábrica rolava Era do lado da minha casa Muito perto mesmo Eu ia andando é, Agora ele tá num lugar bem mais distante para mim Que é num bairro chamado Afogados é, Lá num restaurante Num bar, restaurante né? O Body do Novo É um restaurante relativamente famoso Tem três unidades aqui em Recife E ele nos deu essa oportunidade oh, oh. Oportunidade de nos apresentar lá, fazer o fábrica pelo menos até o final de outubro. O fábrica de piadas vai estar rolando lá as terças-feiras no bode do novo. E aí, como de praxe, né, se um comediante que já está com 10 anos de carreira aqui no Brasil, por exemplo, depois de seis meses ficou com o cu na mão para se apresentar para voltar aos palcos e sentiu que que tava destreinado, enferrujado. Imagina eu, eu, eu que só tinha seis meses de comédia quando a pandemia é, chegou e acabou com tudo, né? Agora já tem um ano que eu comecei, mas eu considero como seis meses. Porque eu passei seis meses sem me apresentar como todos os outros comediantes. né? Então, eu me considero como seis meses de comédia mesmo. Não, fiz, não tinha feito nem 15 shows. Eu já tinha falado isso aqui outra vez, nem 15 shows. Então eu tava muito nervoso, né? Semana passada eu tava muito nervoso para fazer. Até pra, sei lá, velho caramba. Como é que faz isso, né? Essas coisas até... Pelo nervosismo mesmo de escrever outras coisas. Mas, como foi a primeira noite, nós combinamos de fazermos só textos já... Garantidos, entre aspas, assim, né? No caso dos comediantes profissionais, já temos os textos garantidos. No caso do Open... Aquela coisa, né? Sempre tem alguma coisa que dá para melhorar, sempre tem alguma coisa que dá para trocar, e aí eu usei meu texto de prática lá e pronto. Mas antes eu queria falar sobre o espaço, né? O espaço do do Nu, nosso restaurante lá, o bar que nós estamos fazendo. Que, primeiro de tudo, agradecer, né? Já é, é de fato muito bom o um bar aceitar uma noite dessa. É uma noite, uma, noite, uma, noite uma noite legal, não tô dizendo que é ruim, mas uma noite que assim, de, de comédia antes, né, claro, que estão fazendo aqui numa terça-feira agora, semana passada foi na quinta, e... acontece que é um espaço de com... é o melhor espaço, vamos dizer assim, para fazer comédia, é um lugar aberto, não é, um lugar, é um lugar fechado, mas não tem, é, não tem aquelas paredes, claro, tem a parte interna, mas tem a parte de fora, que aí não tem parede, então o barulho externo é grande, mas seja de noite, onde os passando, moto, muita gente, porque tem um espaço é grande. No caso, a limitação era 100 pessoas, né? Mas mesmo assim 100 pessoas já é muita gente, principalmente para um show nosso assim, de comédia. Então, já é muita gente para assistir, muita gente mesmo. E, e aí, com um o espaço aberto, dificulta muitas coisas. Se o som não for bom, por exemplo, no caso lá o som tava bom, tava alto, mas acontece que ele tinha certos pontos em que ele não chegava tão bem quanto mais em relação às pessoas que estavam na frente, né? É claro que isso aí é questão de física. E aí, por mais que eles abundassem um todo ali, pra gente se apresentar na hora que fosse, é, pra tapar ali o barulho externo, ainda fica um barulho muito alto. Então, eu acredito que é um show que você tem que gesticular mais, você tem que ter mais acting. Se você for o cara só do piada, do texto, e aí falar baixo, dificulta para é, as pessoas ouvirem. E isso dificulta o seu show, né? Se você for mais aquele cara espalhafatoso Que faz um acting A sua piada tá, tá bem entregue assim Na sua atuação Funciona bastante no restaurante, lá no bar Mas pra quem Tá começando e que Ainda não faz tudo isso Ou não é seu estilo, já dificulta bastante Que é o meu, pelo menos, pelo menos O estilo que eu conto Esse meu texto, né? E como eu tava nervoso Eu... Eu, eu, como vou dizer assim? Eu não tava muito confiante, é. Eu não tava muito confiante. Primeiro que eu fui o último a apresentar. <risos> eu vou começar por aí. Eu fui o último. O último. Ou seja, o, ninguém quer ser o último porque a, a plateia já tá cansada, né? A plateia já tá cansada, já quer ir embora. Já tá lá uma hora ouvindo um, as piadas. Enfim, ela já não tá prestando atenção da mesma forma. E aí você ser o último e você ser open, ou seja, o teu texto não é lá essas coisas ainda, porra, Meu, já, isso aí já me desanimou bastante. Primeira, primeira desanimada foi o, o local que tem um espaço muito, muito amplo, e aí eu gosto mais de espaços fechadinhos ali, que são mais íntimos, tipo pub. E segundo que tipo, eu fui o último, eu era open, e como eu assisti o show de todos os outros, que foram 10 primeiro, eu fui o 11 e último. Eu vi que o meu texto, o texto que eu falo aí sobre advogado, sobre minha característica física e tal. É... Eu vi que não ia funcionar. De acordo com os textos que as pessoas estavam rindo lá. Que eu, eu não sei o que tem, mas eu acho que bah, a, galera vai putaria. Não, a galera vai pra ouvir putaria, tô brincando. A galera vai pra para ouvir textos menos assim mais populares, eu vou dizer, populares, que as pessoas se identifiquem com coisa mais popular, não que faça, não algo que faça elas pensarem, por exemplo, não aquele texto inteligente. Se você for fazer um texto argumentativo num bar, eu não sei se as pessoas vão se divertir tanto. Isso é uma dúvida que eu tenho. Mas que eu percebi lá, quando os outros falavam tipo algumas coisas que são mais senso comum, não tô dizendo que os textos deles sejam ruins, até porque eram comediantes lá já profissionais que estavam fazendo também, mas eu percebi que as pessoas riam mais. Eu acho que isso é coisa também da, da comédia, enfim, eu ainda tô aprendendo. Mas eu vi que meu texto sobre advogado, ele não ia funcionar e eu só tava preparado pra falar ele, porque basicamente eu tem um, dois textos, né? Assim, que eu tinha testado até então. E então eu decidi é, vou fazer ele mesmo vou ver o que dá, né? Então, subi por último, quando eu vi, <risos> e realmente eu tava certo, ele não tava funcionando, e quem é comediante sabe, assim, que quando a primeira, segunda, terceira não entra, você já entra no desespero, e aí você já começa a pensar, Ih, rapaz, fodeu, e eu vou ter que fazer, sei lá, aí você quer fazer uma coisa mais diferente, mas aí vai se desesperando e vai dando um merda, então como eu já vinha achando que não ia dar certo, acho que isso também pode ter sido um erro meu Enfim, sei lá velho, eu também não vou me pressionar muito, foram 6 meses sem fazer E ainda eu no começo, então eu disse vou lá fazer o que eu tenho E se não gostarem, tipo, é normal, acontece, levar água, então levar E aí eu levei uma água da porra mesmo, as pessoas não riram muito Deram uma risadinha de boca aí algumas vezes, algumas piadas, mas longe de um aplauso, longe de uma risada mais alta e aí, eu acho que eu desci assim, cinco, menos de 5 minutos, tá gravado lá, eu vi o vídeo depois, mas eu acho que se foi, se não foi é, menos de 5 minutos, foi 5 minutos e acabou. Porque no que a gente tem direito a 5 a 7 minutos, né? Então, quando eu vi que não tá funcionando mesmo, desci logo e pronto, acabou-se. E foi assim, uma experiência, boa. é claro, uma experiência boa, ter voltado né, aos palcos, mas também de aprendizado, né? porque esse meu texto que eu, que eu faço eu percebi que ele funciona mas ele não funciona sempre o que eu acho que é um problema para mim porque tem notas que ele funciona e tem notas que não e, e eu acho que que isso é culpa do texto e não da plateia eu falo, não é a plateia que tem que a, a plateia tá mentindo tá mas eu acho que o meu texto eu estou achando que ele que ele funciona em determinadas, com determinadas pessoas por exemplo, sei lá, algumas pessoas que já tinham passado ou tinham noção do que um advogado, sei lá, passa, enfim, alguma coisa. Eu ainda estou descobrindo isso, mas isso que eu posso perceber é, com o tempo, e meu objetivo agora é fazer um texto que seja mais uniforme, com que mais pessoas riam. E que isso me facilite a ter um texto sólido que eu possa usar em qualquer lugar e ele funcione. Isso aí é uma é uma das coisas que tá me fazendo pensar sobre isso, né? E é uma coisa que eu pretendo tentar daqui para frente, né? Construir um texto mais uniforme, mais sólido, que ele funcione mais garantidamente. Não tô dizendo que meu texto seja é ruim, até porque alguns comediantes já disseram que gostam do meu texto, assim, acho que ele funciona, mas, tipo, um exemplo aí... Não sei se eu entreguei muito mal também as piadas, eu tava desanimado, nervoso, é, nesse primeiro show, mas... É... Enfim, eu acredito que... Eu vou conversar isso com eles, obviamente, né? como eu tô conversando. Mas eu pretendo tentar criar um texto assim, de 5 minutos, que eu posso usar em qualquer noite e ele funcione bem. E aí, esse é um desafio que eu tenho daqui para frente. Pois é. aí aí... Eu não fiz só esse show, né? Eu fiz um segundo show já. É, no sábado passado, dia 26 de setembro, eu, nós fizemos né, o Fábrica de Piadas, outro Fábrica de Piadas, só que agora em Candeias. É, Candeias é na cidade aqui do lado, na Jabotão dos Guararapes. E aí é uma cidadezinha bem colada com a gente, então é relativamente perto, assim, pra chegar. Sim, <risos> é longe pra cacete. Pra gente que mora aqui em Recife, na Zona Norte é Pra chegar é, em Candeias Demora Eu demorei tipo 40 minutos para chegar Sem trânsito Ou seja, de carro, né? Assim, sem trânsito Imagina se eu fosse de outro tipo de transporte E ainda com trânsito Rapaz, é uma hora, mais de uma hora para chegar É como se você fosse fazer uma viagem para praia Então, realmente É longe Mas, são shows, né? são oportunidades E nós vamos lá tem que fazer mesmo. E esse show foi num pub, o Cosmopolitan Pub. E aí o pub, sabe como é, né? Pub já é mais fechadinho, já tem aquele clima mais intimista, um palquinho. E, velho, eu gosto muito de fazer show e pub, porque me lembra, não me lembra, eu nunca entrei num clube de comédia mesmo, porque eu ainda não tive a oportunidade de ir para um. Mas eu acredito que seja assim, pelos vídeos que eu já assisti um pub se parece com um clube de comédia porque os clubes de comédia, os primeiros eram pubs <risos> então é isso, velho mesinha, pessoas sentadas lugar fechadinho direção pro palco, pronto vai lá e contas suas piadas e aí, velho eu fiz esse show e eu resolvi mudar o texto né? eu disse, pô, eu já usei um eu tenho outro e aí, eu vou tentar usar o segundo Cheguei lá e ainda tava dúvida, não sei se eu uso o primeiro, eu acho que o primeiro funcionaria aqui, diferente do primeiro show, o primeiro texto sobre advogado, enfim, e aí eu resolvi usar o segundo, e meu segundo é um texto que eu falo sobre a minha primeira vez, pois é, pois é, pois é, eu sei, eu sei, primeira vez, primeira relação sexual, meus pais ainda não viram esse texto, não viram, eles não foram para os shows que eu contei esse texto, até porque só foi, tem sido só um show eu tenho testado esse texto uma vez, foi em janeiro no primeiro fábrica de piadas e aí resolvi usar ele pela segunda vez dei, olhei, o te olhei o vídeo né, que tinha lá do fábrica de janeiro e vi as coisas que eu poderia mudar no texto e que refletiriam melhor as piadas, por exemplo e aí reescrevi ele botei, eu tinha escrito ele no papel botei pro pc, botei no computador botei no Word eu vi lá palavra por palavra Claro que eu não decorei tudo Até porque eu acho que você memorizar Assim a história é bem melhor do que você memorizar palavras Porque se você errar uma palavra Você vai perder a piada Eu acredito nisso Eu posso estar tá errado Eu sei, eu sou open Eu tô começando agora Mas eu não sei, eu estou aprendendo Esses podcasts vão me fazer Eu vou ouvir mais para frente vou ver Caramba, que merda que eu pensava isso É por isso que eu estou fazendo Para vocês que me acompanham e também tem interesse em descobrir como são essas coisas da Começando e para mim também, que é muito bom. Enfim, então acho que é melhor você memorizar a história, vivenciar ela, sentir ela e lhe contar no palco, porque ela vai ser bem mais natural. E aí eu tentei, mas ele também não surtiu efeito. É. E aí eu tuitei e disse, não, eu vou voltar a ser advogado mesmo, não tá dando certo. <risos> brincadeira, brincadeira, claro. Humor, humor. É, águas, águas, você que não tá entendendo como eu falo água aqui Água é quando o, o comediante faz um show e ninguém ri Ele, textos, O texto não funciona Então a gente diz que levou água é. E Open Mic, se você também não entendeu, Open Mic é o estagiário do humor É o cara que tá começando Fechado Enfim, e aí esse texto da minha primeira vez É um texto que, assim se falar sobre sexo Já pode ser considerado como putaria Pois é, acho que pelo jeito que eu conto É putaria, porque É acima de 18, né? É acima de 18 Então eu já considero como putaria E aí Eu falei o texto, contei a história toda E quando eu desci do palco E assim, ele não surtiu efeito mesmo Ele só teve pouquíssimas risadas assim. E além do mais eu contei sentado esse foi um erro também Eu contei sentado no banquinho Porque a primeira vez eu contei atuando A primeira vez foi, foi melhor teve mais risada Eu contei atuando, gesticulando Fazendo cena, vozes E dessa vez eu disse, não, vou tentar Já com o palco era pequeno, vou tentar contar em pé Em pé não, sentado E ver a qualidade das piadas Se elas vão surtir o mesmo efeito Eu não atuando E acabou que é, Ela não surte o mesmo efeito não <risos> Eu tenho que ir. Atual mesmo, enfim. E quando eu desci, logo dois comediantes já, profissionais, me deram esse feedback, nesse toque. Né? O Marcílio Rodrigues foi o cara que foi comigo lá, deu um carona pra ele. A gente conversou bastante durante o caminho, porque o caminho, como eu já disse, é longo. Então a gente conversou muito, eu nunca tinha tido essa conversa mais sobre comédia com ele. E aí ele já tá aí desde 2011, 2012, foi 2012 na verdade, foi o que ele falou. Que ele começou a fazer comédia Então já tem bastante tempo Não, foi 2011, enfim, deixa E aí, inclusive a gente comentou Que se a gente estivesse gravando Daria um episódio fácil de podcast Porque ele me contou muita coisa aí Sobre o começo da carreira Sobre o começo aí De como era a cena de Recife Antigamente com Rodrigo Marques é, Com os caras que começaram aqui Nilagra, Kedney Kedney Silva é, é Bruno Romano Todos esses caras que hoje estão em São Paulo Tipo, o Marcílio contou como, como Era na época que ele começou né? Como os caras ainda faziam aqui E algumas Qualidades muito legais Cara, bom dia, eu vou trazer ele aqui pra gente conversar sobre isso Bem Ludmer também, outro que também Começou aqui, ele, ele falou desse começo Do que ele lembra Assim, dos caras, enfim Morilugan, Morilugan começou tudo, né Enfim E aí, logo que eu decidi, Marcelo fez Cara, você sua história é muito boa, velho como me disseram da outra vez também Outra vez me disseram que o texto era bom E Italo Senna também, agora nesse último show Ele e chegar chegaram pra mim e disseram Caramba, seu texto é muito bom, a história é muito boa Mas tá faltando algumas coisas Por exemplo, seu setup Que é o preparamento para a piada Para quem não sabe o setup A piada é formada pelo setup e pelo punchline o Setup é tudo aquilo que prepara, é a primeira história e o punchline é a segunda história, é o que faz a gente rir. Punchline, como já diz, é um soco, é o que faz a gente, ah, cara, mas não acreditei que o cara falou isso, porque o setup ele prepara para uma história e você automaticamente seu cérebro já pensa na conclusão dessa história, porque seu seu cérebro ele já está meio que programado para pensar basicamente algumas situações sobre aquela história que você faz. E o que faz a piada ser engraçada é justamente o comediante não contar a história que você está pensando. Isso que é o punchline. Isso que faz a graça. E quanto mais o comediante esconder o punchline, melhor ele é. <risos> então, é. Então, quando eles me falaram que o setup da minha história, assim, como é storytelling, que é você. Uma, uma piada em forma de história, assim. Se você tiver muito setup, muito setup, o setup for muito grande, o seu final tem que ser estrondoroso e fazer com que as pessoas morram de rir. Agora, se ele não for tão estrondoroso, ele tem que ter mais punch durante a história. Então, o setup, ele tem que ser mais curto e ter mais punch. Então, setup e punch no meio da história. Setup e punch, setup e punch. E aí, até você finalizar a sua história de uma forma boa também, né? Que é o que todos meios me, pelo menos esperam, né? Acontece que eles disseram que eu deveria adicionar mais punches durante a história E eu já tinha tentado fazer isso antes de, de, de subir né, no palco no, no sábado, ou foi na sexta, né? Eu, que eu revisei o texto e dei uma mudança, já, já tentei adicionar mais piadas Mas muitas delas não surtiram efeito, ou seja, eu tenho que melhorá-las Eu tenho que contar outras piadas no meio da história porque eles disseram que a história é boa e se eu fizer isso, ela vai, vai surtir efeito com o tempo. E, e eu também, eu só tinha 7 minutos para contar, né? É uma história que daria mais tempo. Isso foi até uma coisa que o Marcelo fez, perguntou: é, Mas essa tua história ela é curta? Eu disse, não, Marcelo, mas ela, ela é maior. Pelo menos que eu fiz menos porque eu não queria estourar o tempo, né? Obviamente eu não vou estourar o tempo. Eu sou open mind, que eu não posso estourar o tempo de jeito nenhum. Então eu curtei ela para contar. Ele fez, ah, então, muito bom, muito bom isso. Mais para frente você vai usar ela toda quando tiver mais tempo. E vai ser melhor. Mas faça isso. E ele também falou, né? atue Essa história que você, se você tivesse sei lá, gesticulando, contando ela de uma melhor forma, que não sentado ela também surgiria efeito. Então, é isso mesmo. É isso que eu vou fazer. Agora, porém, uma coisa que Italocena me, me deu o toque, ele fez. É, sua história é boa, mas... Pra quem tá começando, já fala de putaria assim é, é mais complicado. E isso eu não tinha pensado ainda. E que me fez refletir também esses dias. Porque primeiro que eu fico muito desconfortável em falar sobre putaria ainda sendo tão novo na comédia. Porque eu acho que eu não tenho todas as habilidades para falar. Eu não sou um Rodrigo Marcos, vamos dizer assim. É, eu não sou um Rodrigo Marcos que consegue falar de putaria tão bem, como ele fala então eu estou começando e ainda não tenho todas as armas disponíveis ao meu favor e eu fiquei pensando sobre isso e realmente está me fazendo repensar se eu vou usar esse texto mais para frente eu acho que eu vou dar uma parada nele vou tentar trabalhar em outros textos mais limpos que me façam assim é, ser melhor no, no, no feijão com arroz que é, eu acho que é o de praxe Falar de textos mais simples, mais senso comum, como, como eu tinha falado E que me possam ter um texto mais uniforme, mais encaixado, que eu possa usar mais vezes E que ele e, e deixar esse texto que eu faço uma primeira vez, para mais pra frente e, e é isso que eu vou fazer, eu decidi fazer isso e eu vou tentar uma, dar uma parada nesse texto E tentar construir outros nesse tempo porque eu acho que eu preciso de mais algumas ferramentas antes de usar ele. E, e foi muito bom o toque que ele de deu, e o de Marcelo também. E eu pretendo realmente levar isso aí dessa forma. E o meu desafio agora é justamente criar outros textos. É, eu justamente parei de de gravar os vídeos agora no Instagram que eu tava gravando, por mais que seja um vídeo de dois minutos alguma coisa, ah, pouco tempo, mas é, mas é um trabalhinho, você tem que pensar no texto, você tem que filmar, tem que editar, é, edição, por mais que já edição, corte, imagem, texto, tipo, isso já demora, e eu quero dedicar meu tempo mais à escrita, né, agora às apresentações, porque eu tenho que me concentrar em ser bom no stand-up, eu não posso querer, como um, até eu no num, num podcast hoje de Luan Ferrer, o Arthur de Bobis, que ele conversou com o Thiago Ventura e Bruno Romano, que muitos comediantes querem primeiro ser famosos antes de ser bons. O que tá errado, né? Porque como é que uma pessoa é famosa, chama a pessoa pro seu show e você não é bom? Então, vamos dizer assim, vamos dizer que algum vídeo meu pelo Instagram estourasse. E eu ficasse famoso. Viralizasse as pessoas. Pô, esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. Esse cara sabe fazer, velho. Esse cara é comediante mesmo. Bora ver o show dele lá no stand up. Aí quando chega aquela merda que foi quinta-feira passada. <risos> a merda que foi sábado passado. Imagina. Eu ia perder a credibilidade, a credibilidade totalmente, não é não? E isso me fez pensar muito. Eu já vinha pensando, porque.. Que, e hoje quando eu ouvi o podcast, eu disse, é isso mesmo. Eu tenho que me concentrar em ser bom em fazer textos bons, fazer shows bons de stand-up, pra depois eu pensar em outra coisa. Eu pensar em, em, no meu marketing e essas coisas de divulgação. Então eu tô decidido a, a me dedicar mais à escrita, como eu já falei. Hoje eu tenho um show, de novo, no Fábrica de Piadas. Vou testar algumas onliners, que são aquelas piadas curtas, né? Piadas de uma linha, que elas não têm relação nem com o anterior nem com a próxima que você vai contar e hoje como eu não tinha nenhum texto assim sobre algum assunto um set sobre algum assunto né eu, eu resolvi pegar algumas ideias de piadas que eu tinha ou soltado no Twitter ou tinha escrito tentar desenvolver não consegui tentei transformá-las em onliners <risos> Não sei se isso é uma, é uma bengala, como vamos dizer assim. Ah, não sei, sei lá, tá com preguiça. Não sei, velho, mas tipo, eu só quero subir e testar algumas piadas. E vai com que algumas delas eu consiga desenvolver depois e, e contar. Mas, basicamente, assim, o estilo do One Lines, eu já amo, eu gosto muito de, de, de pessoas online. Jimmy Carr um cara muito bom fazer isso. Jesse Nick outro cara que faz muito bem isso. Patrick Maia é um cara que faz muito bem isso aqui no Brasil Lucas Ramos Então eu gosto desses showzinhos Esses shows aí Showzinhos é foda, né? Esses shows com online. E hoje eu vou tentar é, Fazer, testar algumas online. né? Eu separei umas 15 aqui Que foi o máximo que eu consegui criar E espero que elas surtam um efeito Afinal, é um, é um, é um texto sobre de É um texto de comédia É, não vai dizer que não é Ah, pedra é solta é um estilo. Eu já tinha escrito umas, já, já testei até algumas. Mas hoje eu vou testar umas 10, 10, 15 que eu tenho. Mais 11, na verdade, 12, sei lá. Enfim, e essa foi minha experiência, né? Acho que eu já falei demais, já vai dar meia hora aqui. E, e eu tenho esse mal né, de falar muito, cara. Eu devia ter reduzido esse podcast. Mas espero que você tenha ficado até o final, você tenha gostado, você tenha entendido... Os meus anseios daqui para frente, entendido o que eu estou passando e o que é estar fazendo esse tipo de arte que é o stand-up comedy. Então, nos vemos na próxima. Muito obrigado e até mais. Abraço.